0: Der Podcast geht
1: jetzt los. Hex, Hex! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Baby Blocksberg Podcasts: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Normalerweise geht es mir leichter von den Lippen, wenn ich erst mich vorstelle. Und das ist immer total unhöflich, aber das ist an, alles andere ist immer so ein bisschen holprig. Trotzdem möchte ich heute mal sehr, sehr höflich sein und erstmal Stefan begrüßen. Hallo Stefan, schön, dass du wieder mit dabei bist.
2: Hallo Antje, noch besser, dass du dabei bist.
1: <lacht> Damit wisst ihr auch, es wisst ihr sowieso, wenn das nicht die allererste Folge ist, die ihr vom, von unserem Podcast hört, wer wir sind. Stefan und Antje und wie ihr uns kontaktieren könnt, um, um uns Feedback zu geben, Folgen, Ideen oder was auch immer. Auch gerne äh, konstruktive Kritik. Ihr wisst, wie ihr uns mittlerweile kontaktieren könnt, genauso wie ihr Kedings kontaktieren könnt. Danke für die Unterstützung an dieser Stelle. Und ihr merkt schon, wir sind oder ich gebe mir hier gerade wirklich Mühe, schnell durchzukommen mit der Anmoderation. Denn das Thema heute hat riesengroße Dimensionen. Und wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir müssen uns da ein bisschen zusammenreißen, nicht äh, den ganzen Tag damit zu verschwenden, um uns über das Thema Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher zu unterhalten. Deshalb haben wir das Ganze thematisch ein bisschen zusammengestaucht und wollen uns in erster Linie mal so ein bisschen mit den Sprecherinnen und Sprecherwechseln der Vergangenheit ähm, befassen. Aber ich glaube, es wäre ein schöner Einstieg, einfach mal so zu ergründen, was sind denn aktuell so unsere Lieblingssprecherinnen und Sprecher und zwar auch so ein bisschen mal außerhalb der äh, Hörspielwelt ähm, gesehen Beziehungsweise der Bibi-Blocksberg-Welt, weil da reden wir gleich über alle. Äh, Stefan, erzähl mal.
2: Ja, du bringst es auf den Punkt. Das Thema ist sehr komplex. In dem Sinne äh, wünsche ich viel Spaß bei diesem Podcast, der ungefähr sechs Stunden dauern wird. Äh, <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Aber es ist ja in der Tat so, ähm, die Sprecher, die wir hier hören in unseren bibi blocksberg folgen Das sind ja meistens alles bekannte Schauspieler und die haben ja auch ganz viele Synchroneinsätze fürs Filmgeschäft. Von daher überschneidet sich das alles so ein bisschen. Ich sag mal so, ähm, aktuell, und das liegt auch natürlich damit zusammen, dass ich ein riesengroßer Fan bin der Filme Zurück in die Zukunft, die ich übrigens immer um den Jahreswechsel herum komplett an einem Stück gucke, die beiden Synchronsprecher von Marty McFly und Doc Emmett Brown, das sind ja Sven Hasper und Lutz McKenzie. Und äh, die beiden gehören auch absolut zu meinen Lieblings-Synchronsprechern.
1: Und hast du eventuell noch eine Synchronsprecherin, die du sehr gerne hörst?
2: Eine Synchronsprecherin? Ähm, da wird es schwierig. Es war natürlich, muss man sagen, über sehr, sehr viele Jahre, ähm, Gisela Fritsch, die ja nicht nur Carla Kolumna gesprochen hat, sondern auch M in den James-Bond-Filmen. Aber die ist ja leider vor ein paar Jahren schon gestorben.
1: Kann ich verstehen, dass du das, die Wahl da auf dich fällt. Ähm, ich sage aber auch ganz klar, Stichwort Carla Kolumna, ich mag auch ihre... Nachfolgerin Ulrike Stürzbecher sehr gerne mhm. und damit ist es bereits ein kleiner Ausblick darauf, was ihr denn am Ende unserer Diskussion über die ganzen Sprecherinnen und Sprecher eventuell noch zu hören bekommt. Ähm, ich hänge mal kurz meine Top 3 hinten ran und kann direkt sagen, ich habe einen Synchronsprecher, der steht wirklich über allem. Also wenn ich weiß, der kommt in einem Film vor, dann ähm, freue ich mich direkt viel mehr, diesen Film zu sehen. Und dann ist auch direkt so von dem Empfinden her der Film gleich ein bisschen besser. Und das, obwohl er einen Schauspieler spricht, in der Regel, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und ich rede von Tobias Kluckert. Und das, ja. und mhm. das ist unter anderem der Stammsprecher von Gerald Butler. Wer mich auf anderen Plattformen, in anderen Sendungen und so weiter ein bisschen verfolgt, der weiß, ich habe eine. Anti-Schwäche für <lacht> Jared Butler. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich erachte ihn als wirklich nicht ganz so guten Schauspieler. Aber er hat nun mal Tobias Kluckert. Und das ist ja nun mal ich meine, das ist noch ein schöner Ausgleich für fehlendes Schauspieltalent. Ähm, aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Er ist zum Beispiel auch der Sprecher von äh, Richard Castle in der TV-Serie Castle gewesen. Und generell hört man ihn einfach sehr, sehr oft. Und ich mag ihn wahnsinnig gerne. Und deshalb ist er wirklich äh, meine Nummer eins, was aktuelle Sprecherinnen und Sprecher angeht. Und sein weibliches Pendant da habe ich ein bisschen geschummelt, weil ich ja gesagt habe, ich gucke außerhalb der Hörspiele. Aber ich konnte einfach nicht darüber hinweg, dass Dorette Hugo wirklich ja. meine absolute hm. Lieblingssprecherin ist. Denn sie ist ähm, nicht nur die Sprecherin äh, von Tina Martin, sondern hat eben auch ganz viele andere Schauspielerinnen schon synchronisiert, unter anderem Jennifer Garner und das ist wiederum meine liebste Schauspielerin mhm. aktuell. Ähm, und dann habe ich mir noch Tommy Morgenstern ausgewählt, unter anderem Stammsprecher nicht, nicht, er teilt sich das glaube ich mit einem anderen Sprecher, ähm, aber ich verbinde ihn zum Beispiel mit Benedict Cumberbatch hin und wieder, soweit ich weiß, auch mit Chris Hemsworth und ähm, den höre ich auch sehr, sehr gerne. Das sind so meine Top 3. Ich hoffe, du kannst da halbwegs mitgehen.
2: Da gehe ich konform und ich bin noch mal so ein bisschen in mich gegangen nach einer Synchronsprecherin und da fällt mir auf jeden Fall Martina Träger ein, die ja unter anderem die deutsche Synchronstimme von Sharon Stone ist. Weiß ich Kennst du Martina Träger? Ähm, sehr, sehr tiefe Stimme und sie hat meine Frisur.
1: <lacht> ich habe sie noch nie gesehen, aber ich habe ihre Stimme im Kopf. Und das ist ja, ja bei Synchronsprecherinnen und Sprechern sehr, sehr wichtig. Ja, ähm, auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal direkt reinstarten starten in die, ins Bibi Blocksberg-Universum. Was würdest du denn da sagen, außer natürlich Bibi Blocksberg selber, Susanna Bonasewicz? Welche Stimmen kommen dir denn da sofort in den Sinn, sowohl von den wirklich Stammrollen, weil wir da gleich über die Wechsel auch sprechen müssen, ähm, als auch von den Nebenrollen?
2: Ja, wie gesagt, da gibt es eine unglaubliche äh, äh, große Basis äh, an Synchronsprecherinnen und Sprechern. Die Serie gibt seit über 40 Jahren und natürlich, ich bin aufgewachsen mit denen, die in den 80er Jahren natürlich bekannt waren. Ähm, die Leute, die damals gesprochen haben, das waren ja alles überwiegend Schauspieler damals aus West-Berlin in den 70er-Jahren. Die hatten eine ziemlich große und sehr gute Schauspielerszene. Und ich sag mal, wer sich die Leute alle angucken möchte, wie die aussehen, empfehle ich wärmstens, sich mal die Serie Direktion City anzugucken. Äh, die ist Ende der 70er-Jahre damals gelaufen. Übrigens geschrieben von Joachim Notke. Ne, da kann man wirklich alle Leute von damals auf dem Bildschirm sehen. Äh, mein klar, so, Guido Weber zum Beispiel, übrigens der nicht aus Berlin kam, aber ich sag mal, Hallgard Bruckhaus, das sind so die Stimmen... Oder Wilfried Herbst, ne? ohnehin einer der äh, vielbeschäftigsten Schauspieler seit den 60er-Jahren, war ja auch Kabarettist, ähm, hat später noch gespielt äh, in der Serie Die Camper, kennt man vielleicht noch, ne? lief ja auf RTL, hat er den Platzwart, den Brötter gesprochen. Ähm, aber auch diese ganzen klassischen Nebenrollensprecher, also Leute, die immer wieder zu hören waren, aber die keine feste Rolle hatten, Ganz klassisch dafür, sage ich mal, Alexander Herzog, Otto Zarski, Manfred Schuster. Wirklich hervorragende Synchronsprecher und man konnte die auch alle wunderbar gut voneinander unterscheiden. Dass man also Leute mit einer sehr, ich sage mal, individuell ausgestatteten Stimme, also wirklich prädestiniert dafür, sage ich mal, Hörspiele zu sprechen, zu synchronisieren, was natürlich nichts daran ändert, dass auch alle sehr gute Schauspieler waren.
1: Apropos sehen, das kann man auch aktuell oder ich, ich nenne mal ein jüngeres Beispiel, denn was vielen gar nicht bewusst ist, ist, dass ausgerechnet gute Zeiten, schlechte Zeiten auch mhm. ein wirklich großer Nährboden für mittlerweile wirklich bekannte Synchronsprecher ist, beispielsweise Klaus-Dieter Klebsch, bekannteste Rolle wohl Dr. Haus, der hat bei GZS, ich weiß nicht, ob er da angefangen hat, aber er war zumindest sehr lange Teil der Besetzung. Daniel Felo kennt man heutzutage als Stammstimme von Mark Wahlberg. Unter anderem hat er gespielt, ähm, habe ich noch jemanden vergessen? Oder auch Tim Sander, der seit Neuestem, der hat früher da den Kai gespielt. Ich habe das eine Zeit lang geguckt, deshalb kenne ich auch die die Rollen haben. Ähm, aber der hat mittlerweile auch die ein oder andere Synchronrolle inne. Und das finde ich spannend, weil man ja so Soaps gerne mal nachsagt. Das sind eigentlich, äh, die wird, werden von den Leuten gefüllt, die mit dem Schauspielern gerade so anfangen. Das ist vielleicht qualitativ alles noch nicht so wirklich rund. Aber wie gesagt, man sieht, allein drei der aktuell wirklich bekanntesten Sprechern äh, Sprecher haben da mal Angefangen, wobei ich Tim Sander ein bisschen ausschließen würde, aber gerade Klaus-Dieter Klebsch, wie gesagt, man hat sofort äh, äh, Dr. Haus im Ohr. Das ist eine absolute Koryphäe mittlerweile. Und da empfehle ich auch mal, sich äh, ich schon, sind in diesem Fall ältere Folgen, aber es ist ein jüngeres Beispiel als das, was du gerade genannt hast. Ich glaube, das ist für die Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ein bisschen greifbarer. Ähm, ist dir irgendjemand im Ohr geblieben? der so einen dieser einmaligen Auftritte hatte. Also wir haben ja in einer Folge äh, Comeback oder Bleib weg uns mal so einmalige Auftritte in Nebenrollen angeschaut. Ähm, wer ist dir denn da besonders im Ohr geblieben, insbesondere in Verbindung mit seiner Rolle?
2: Also ich sag mal, der ist nicht nur einmal aufgetaucht in der Serie Bibi Blocks, weil ich glaube drei oder vier Mal, auch in unterschiedlichen Rollen. Man kennt ihn aber vor allem als Stimme von Herrn Schmeichler, der Name dieses Schauspielers respektive Synchronsprechers, der wird jetzt ja, we wenig sagen, nämlich Klaus Miedel. Aber die Stimme, ich behaupte, die kennt einfach jeder. So dieses etwas hohe, nasale, also der, der konnte jeden Fiesling sprechen, also ein paar
1: <lacht> Bei der Frage ist mir direkt ein äh, Sprecher eingefallen, der, würde ich behaupten, wirklich aktuell im Synchronbereich die unverwechselbarste Stimme hat, weil sie, glaube ich, auch von vielen Leuten sofort zugeordnet werden kann, die sich nicht so mit dem Thema Synchron befassen, und das ist Santiago Ziesma, ja, unter anderem, sicher. unter anderem bekannt, natürlich geworden durch seine Spongebob-Rolle. Ähm, und der ist aufgetreten, um einmal ganz kurz aus dem Baby Blocksberg-Universum rauszugehen in Folge 40 bei Bibi und Tina. Ähm, Gefahr für Falkenstein. Da spricht er nämlich ebenfalls ein Fiesling und kann mhm. das wirklich wahnsinnig gut. Und ähm, da würde ich gleich die nächste Folge anschließen. Aber
2: Santiago Cisma, der kann auch nette Charaktere sprechen, wie zum Beispiel unseren Erfinder Eddie Edison.
1: Ja, natürlich. Den habe ich jetzt deshalb nicht genannt, weil es ja eine wiederkehrende Rolle ist und mhm. der Schurke aus der Bibi und Tina-Folge ja wirklich nur einmal auftritt. Ja. Aber ähm, ich kenne, also Santiago Cisma als Fiesling, finde ich, ähm, fällt oder... oder das fällt eher mal auf, weil er dann doch ja eher nette Charaktere spricht. Aber mhm. er kann beides und das finde ich ähm, wirklich ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich wollte kurz die Frage hinten anschließen, ob es mal irgendeine, ich sag mal, Doppelbesetzung gab, die uns irritiert hat, weil, die, weil das wiederum nicht zusammenpasste. Das mit Santiago Cisma war gerade ein gutes Positivbeispiel. Ähm, ist dir irgendwann mal aufgefallen, hey, ich kenne doch äh, die und die Person eigentlich aus der und der Rolle, Jetzt den oder die in dieser Rolle zu hören, das passt irgendwie nicht so richtig.
2: Also dazu muss ich sagen, bei Bibi Blocksberg eher weniger. Da fallen mir höchstens, wie gesagt, ein, zwei konkrete Beispiele ein bei Benjamin Blümchen, was ich ja immer so als die, äh, ja ich sag mal, Bruder-Serie betrachte, die ja auch schon ähm, drei Jahre eher ins Leben gerufen wurde. Na, wenn man zum Beispiel plötzlich den lieben Werther Karl als äh, Wilderer in Afrika hört, oder äh, Herrn Thierli plötzlich als Bürgermeister, dann ist das sehr irritierend. Aber so in der Bibi Blocksberg-Serie, ähm, die drei Jahre später auf den Markt gekommen ist, äh, da gibt es so diese großen Irritationen für mich eigentlich nicht besonders.
1: Da gehe ich mit, äh, höchstens wenn man dann wiederum rausgeht aus dem Hörspielbereich. Also Werther Karl ist ja oder der Sprecher von Werther Karl ist ja zum Beispiel auch der Stammsprecher von Kevin Spacey den man ja nun nicht selten in äh, Bösewicht-Rollen gesehen hat. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, denn man muss ja sagen, Stimmen sind wahnsinnig wichtig für die Charakterbildung einer Figur. Till, Till
2: Hagen heißt er übrigens.
1: Till Hagen, genau. Und es ist wahnsinnig wichtig, dass die Stimme bei einem Hörspiel, wo wir nichts sehen, wo keine Manierismen in irgendeiner Form, also keine, ähm, kein, keine Körperbewegung, die irgendwelche, Gespräche oder, oder Monologe unterstreichen können, dass da die Stimme dafür sorgt, dass man sich ein Bild von der Figur machen kann.
2: Ja, das ist in der Tat so. Ich sag mal, das ist ja wie, wenn man telefoniert mit einer Person, die man nicht kennt und man hört nur die Stimme, dann hat man doch automatisch ein, ein Bild vor Augen, wie diese Person wohl aussehen könnte, oder nicht?
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, dass man eine Beziehung zu einer Stimme ja. aufbauen kann, mhm. ohne dass man sie sieht. Und man muss ja auch sagen, es gibt viele Rollen in Bibi Blocksberg, wo auch ähm, viele Rollen, ähm, genau, viele Rollen, die nicht auf dem Cover auftauchen. Also von den gängigen Figuren wissen wir alle, wie sie aussehen, aber so gewisse Nebenrollen die tauchen, wie gesagt, nicht auf dem Cover auf von denen gibt es keine Zeichentrickentsprechung. Und da mhm. ist es äh, umso wichtiger, dass wir durch die Stimme wissen, was ist das für eine Figur? Weil man muss ja auch sagen, wenn man weiß, wie die Figuren aussehen, egal ob jetzt die Haupt- oder Nebenrollen, ähm, da ist es dann noch mal ein bisschen leichter, sich das im Kopf vorzustellen. Spannend wird es dann bei den einmaligen Auftritten, finde ich. Ja, natürlich. Und wir haben ja, bevor wir gleich zu den Sprecherinnen kommen und äh, Sprechern, die im Laufe der Reihe ausgewechselt wurden, Schrägstrich Schräg in der Regel werden mussten. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz ja an, anreißen, was denn für uns eine gute Stimme ausmacht.
2: Also eine gute Stimme erstmal natürlich klar und deutlich, aber das sind ja im Grunde alles, weil es eben Profis sind, die kennen ihr Handwerk bzw. Mundwerk in diesem Fall ganz genau. <lacht> Ja, die Überleitung musste einfach sein. Ich sag mal so, man muss sie einfach grob auch ganz klassisch unterscheiden können. Wenn ich ein Hörspiel höre zum Beispiel, dann, da sind zehn Leute bei, dann habe ich so ein bisschen die persönliche Erwartung, okay, das müssen auch zehn Stimmen sein, die komplett unterschiedlich sind. Weil gerade insbesondere, wenn es um Kinder geht und daran richten sich ja diese Hörspiele, ähm, die sollten natürlich schon direkt wissen, wer spricht denn da jetzt gerade und welche äh, Figur ist das überhaupt? Und nicht, dass man da zwei miteinander vertauscht. Das ist es ja.
1: Genau, also bei mir ist es wiedererkennungswert. Ja, ich das muss, meinte ich. Ich muss eine, das Gefühl haben, dass die Figuren leben. Also ich... Mhm. Äh, die, die Synchronsprecherinnen und Sprecher sind ja nicht umsonst, werden ja auch nicht umsonst gerne als Synchronschauspielerinnen und Schauspieler bezeichnet, weil das das Ganze noch mal ein bisschen mehr trifft. Ähm, das hat
2: übrigens Arnold Marquis damals gesagt. Und er hat mal gesagt, äh, äh, im Grunde ist Synchronschauspieler die richtige äh, Bezeichnung. Synchronsprecher ist totaler Blödsinn. Das ist eine Bezeichnung, die mir irgendwann mal das Finanzamt gegeben hat.
1: <lacht> und es gibt noch eine Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde und ich musste da wirklich lange kramen im Kopf, wie ich das bezeichnen soll, aber vielleicht kann ich es greifbar machen. Ich finde, eine gute Sprecherin oder ein guter Sprecher ist in der Lage, Dinge so zu verkürzen, dass sie realistisch klingen. Und damit meine ich zum Beispiel, dass jemand sagt wie, ähm, guck mal, was da draußen ist, dass man im Alltag lässt man ja das T meistens weg. Und es gibt mhm. aber auch Sprecherinnen und Sprecher, die tragen das dann, ich sag mal, gelesen vor. Also nicht im Sinne von, es wirkt abgelesen, sondern es folgt sehr klar dem Wort, das auf dem, das auf dem Zettel steht. Also guck mal, was da draußen ist, würde mhm. direkt unnatürlicher klingen. Und diese, ja. äh, diese greifbaren Verkürzungen, wie sie halt bei uns im Alltag stattfinden, wenn das ein Sprecher oder eine Sprecherin kann, dann sorgt das noch mal viel mehr für, ähm, ja, für Greifbarkeit und für Authentizität, wie ich finde.
2: Ja, und vor allem ohne, dass es dann zu umgangssprachlich klingt oder ein Dialekt irgendwie reinkommt, was ja auch nicht unbedingt ganz einfach ist. Ich meine, Du als Hamburgerin sprichst ein bisschen anders als ich, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Äh, da muss man sich immer wieder anstrengen, dass man nicht zu weit äh, vom Hochdeutschen wegkommt. Ich meine, die Hörspiele, die wir kennen, die werden in Berlin aufgenommen, nämlich die von Kiddings, von Bibi Blocksberg. Die Leute, die dort sprechen, sind oder waren zumindest damals überwiegend Berliner und trotzdem hören wir sie alle deutlich ähm, auf Hochdeutsch. Genau. Also wenn da ein Dialekt hineinkommt, dann ist er meistens, ich sag mal, etwas künstlich aufgesetzt, aber doch so künstlich, dass wir als Hörer ähm, ja, ihn als ungefähr als realistisch betrachten. Und das, finde ich, ist auch eine große Stärke eines Synchronsprechers oder Synchronschauspielers, jetzt sind wir schon bei diesem Begriff, jetzt behalten wir ihn zumindest mal für diese Ausgabe bei, dass er wirklich in die Lage ist, sich auch, wie soll ich sagen, in diese Rolle komplett hineinzuversetzen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man sich gar nicht mit dem, was man davor spielt, überhaupt identifizieren kann. Das gehört ja alles dazu.
1: Genau, und ähm, an dieser Stelle möchte ich einmal Ausnahmsweise, weil wir wurden ein bisschen dafür kritisiert, dass wir das zu häufig machen, auf andere Folgen zu verweisen. Das heißt, ich hoffe, ihr merkt, wir nehmen uns eure Kritik zu Herzen. Aber ich muss an dieser Stelle einfach kurz auf die Folge mit dem Synchronregisseur verweisen, weil da sehr viele Dinge nochmal mehr oder weil da nochmal auf sehr viele Dinge nochmal mehr ins Detail gegangen wird wonach welche Rolle wonach welcher Sprecher oder welche Sprecherin ausgewählt wird, was die Arbeit im Synchronstudio ausmacht. Das sind alles Dinge, die würden halt hier einfach den Rahmen sprengen. Deshalb, wer da noch ein bisschen weiter ins Detail gehen möchte, bitte hört euch unbedingt unsere Episode mit dem Interview mit dem Synchronregisseur an. So, dann würde ich sagen, jetzt kommen wir zum, ja einem schwierigen Thema, denn ähm, es ist ja doch häufig so, das kriegt man mit, wenn man in Foren guckt, wenn man die Community ähm, so ein bisschen beobachtet, da bist du ja noch mehr drin als ich, Stefan, wenn eine bekannte Rolle neu besetzt wird, schrägstrich werden muss, dann ist selbst für die Hardcore-Fans und Liebhaberinnen und Liebhaber immer eine ein-schrägstrich Umgewöhnungszeit da. Und das ist völlig normal. Und es ist auch völlig normal, dass wenn Leute sich an etwas Neues gewöhnen müssen, es ist völlig egal in welchem Bereich, dass da erstmal eine gewisse Ablehnung existiert, weil das einfach in der Natur des Menschen liegt, dass unbekannte Sachen erstmal auf Unbehagen, Schrägstrich, ähm, Unwohlsein stoßen. Jetzt habe ich dreimal Schrägstrich gesagt. Das tut mir <lacht> leid. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Das ist ein breites Feld, <lacht> das ist ein breites Feld, ähm, wo man sich auch selber nicht ausnehmen kann. Weil, wie gesagt, dieser Umgewöhnungsprozess ist ganz normal.
2: Das, das ist in der Tat so. Und äh, ich nehme mich da selber überhaupt nicht bei raus. Ähm, aber machen wir uns nichts vor, die Serie, die ist jetzt äh, 40 Jahre alt. Äh, wenn wir jetzt wieder konkret über Bibi Blocksberg reden. Und es ist nun mal so, kein Mensch lebt ewig. Irgendwann ja, müssen nun einmal Rollen nachbesetzt werden, weil eben der Sprecher oder die Sprecherin gestorben ist was ja bei Baby Blocksberg und den zahlreichen Figuren, die dort mitspielen, ähm, ja, natürlich mittlerweile häufiger passiert ist. Äh, Na klar, wenn man über 30 Jahre eine Figur mit ein und derselben Synchronstimme hört und von jetzt auf gleich kommt dieser große Break und man hört eine andere Stimme in der Rolle, dann ist das erstmal irritierend. So, und dann kann ich schon verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ach, irgendwie passt das ja nicht so ganz und die alte Stimme, die war besser, ähm, ich sage jetzt mal ganz einfach, wir stellen uns jetzt mal vor, ähm, wir, wir reden zum Beispiel von, von Bernhard Blocksberg, der ja mittlerweile auch schon seit, muss man sagen, einiger Zeit von ähm, Bodo Wolf gesprochen wird. Ähm, Guido Weber ist ja 2015 verstorben, ist schon einige Jahre vorher ausgestiegen aus dem Geschäft. Ähm, aber, sage ich mal, man kann das Ganze auch andersrum bewerten, wenn zum Beispiel ähm, Kinder in den letzten Jahren erst angefangen haben, die Serie zu hören und die wachsen mit Bodo Wolf auf und plötzlich spielt man denen die Folgen aus den 80er-Jahren vor, während die auch sagen, oh, irgendwie klingt Bernhard Blocksberg aber auch ganz komisch. ne? Also
1: Ja, apropos Vorspielen, ich glaube, ein Vergleich beider, ähm, beider Sprecher, hier in diesem Fall von äh, Bernhard Blocksberg, ähm, ist am besten, wenn man sich den einmal vor Ohren führt. Deshalb hören wir doch einfach mal den direkten Vergleich zwischen Guido Weber und Bodo Wolf, denn wir haben für beide Soundfiles vorbereitet in denen sie ihr Können unter Beweis stellen. Natürlich nicht. Aber wenn in diesem Käseblatt und auch noch im Radio die Wettervorhersage seit Tagen von Sonnenschein redet und behauptet, die Wolken würden sich verziehen, dann ist das schon ein starkes Stück. Ich habe mitgezählt. Das geht seit letztem Donnerstag so. Und das sind bereits sechs Irrtümer, jawohl. Mal sehen, was heute wieder für ein Schwachsinn in der Zeitung steht. Bei schwachem Wind von Osten klärt sich der Himmel auf. Es bleibt trocken. Soll das ein Aprilscherz sein, mitten im Juni? Bibilein, wir kennen dich doch. So etwas würden wir
2: nie von dir denken. Alles wird gut. Vielleicht sollten wir uns nach einem anderen Haus umsehen? Ich werde es nicht zulassen, dass man euch hier auf solche Art und Weise anfeindet. Dann gehen wir lieber. Ich will doch auch nicht hier weg. Aber ich
1: möchte, dass es euch gut geht und... Ihr euch wohlfühlt, ja. aber kann ich euch denn hier alleine lassen mit diesem Mob? Ja, da haben wir den direkten Vergleich gehabt. Und inwiefern würdest du sagen, dass die Interpretation beider Sprecher die Figur beeinflussen? Ich würde nämlich tatsächlich sagen, gar nicht.
2: Ähm, ich weiß nicht. Also so beim Hören, ähm, ich finde Bodo Wolf, er klingt so, das ist ja auch an seiner Stimmlage natürlich geschuldet, keine Frage, er verkörpert Bernhard Blocksberg so ein bisschen, wie soll ich sagen, fein, feingeistiger als Guido Weber, der manchmal vielleicht ein bisschen etwas, wie soll ich sagen, ein bisschen grobmotorisch auftritt, so ein bisschen, ein bisschen mehr äh, zwischen Männlichkeit und Verzweiflung steht. Ähm, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Ähm, und diese Frage haben wir uns ja auch gestellt. Wie ist das eigentlich mit einer Nachbesetzung? Muss man dann eine Figur komplett neu interpretieren oder muss man möglichst nah an seinem äh, Vorgänger dran sein? Ähm, ich würde sagen, beides ist der Fall. Da muss man einen Mittelweg finden. Ich bin davon überzeugt, wenn eine Figur wie zum Beispiel Bernhard Blocksberg seit äh, 30 Jahren ähm, existiert, die kann man nicht von heute auf morgen, äh, mir nichts, dir nichts, äh, charakterisch komplett neu auslegen. Ähm, das wird, das wird äh, sehr, sehr unglaubwürdig rüberkommen. Aber auf der anderen Seite ähm, kann man auch nicht versuchen, da irgendwie einen Vorgänger zu imitieren. Der Schuss, der kann nur nach hinten losgehen. Also immer so, so ein bisschen, ich nenne es immer dieses Begriff Facelifting. Äh, das ist völlig in Ordnung. Und äh, wir haben ja trotzdem Bernhard Blocksberg gerade weitererkannt, auch wenn die Stimme und der Synchronsprecher gewechselt haben. In beiden Fällen wussten wir, na klar, das ist Bibis Vater, so tritt er auf. Natürlich in der einen ähm, Folge ein bisschen anders, ein bisschen energischer. Aber in der anderen, äh, ja, das ist er, das ist Bernhard Blocksberg. Der ist jetzt charakterlich ein bisschen gewandelt, wie sich ja auch Menschen charakterlich wandeln im Laufe der Jahre. Das ist aber in dieser Form, finde ich, völlig in Ordnung. Und jetzt habe ich zu viel geredet, jetzt hast du auch wieder.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil es ja irgendwann, muss man ja sagen, über die Jahre auch abgenommen hat, dass Bernhard Blocksberg so sehr damit hadert, dass seine beiden äh, Mädels hexen können. Deshalb ihn immer wieder auf dieses kantige, leicht machohafte äh, Vatergetue dazu reduzieren. Hat man nie, man hat ihn nie darauf reduziert, aber man hat es ja doch immer wieder doch hervorgehoben und dass man davon irgendwann wegkommt. Also, wie du ja schon sagst, die Reihe entwickelt sich ja auch weiter. Natürlich. Und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, man hat halt seinen alten Charakter nie verleugnet, sondern einfach andere Schwerpunkte gesetzt. Und du hast und du hast mir auch tatsächlich schon einen Punkt über den ich mit dir diskutiert äh, diskutieren wollte, vorweggenommen. Denn die Frage, ob man die Manierismen des Vorgängers oder der Vorgängerin übernehmen soll oder die Ro Rolle ganz neu erfinden. Und ich glaube, du brauchst es jetzt nicht nochmal neu ausführen. Du hast da gerade wirklich eine gute äh, Antwort zugegeben. Denn ich würde auch immer sagen, es ist der äh, goldene Mittelweg. Und ähm, näher darauf eingehen wird auch Ulrike Stürzbecher noch in dem Interview, das wir mit ihr führen durften. Ähm, ich hänge tatsächlich doch ein Tick mehr an der ähm, Figurausrichtung durch Guido Weber, was aber einfach einen sehr persönlichen Grund hat, denn das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Für mich ist die Rolle Bernhard Blocksberg sehr stark an meinen eigenen Vater verknüpft. Und ähm, deshalb war das für mich bei diesem Sprecherwechsel mit am schwersten, mich daran zu gewöhnen. Mittlerweile habe ich Bodo Wolf komplett akzeptiert und bin, muss aber, wie gesagt, trotzdem sagen, irgendwie hänge ich persönlich sehr an Guido Weber. Deshalb, wie gesagt, ich hade da immer noch mit manchmal. Aber er ist ja nun nicht der Einzige. Ähm, auch Barbara Blocksberg wurde zeitgleich mit ähm, Bernhard Blocksberg neu besetzt, finde ich auch eine gute Entscheidung, dass man da keinen sanften Übergang gewählt hat, so nach dem Motto, wir besetzen erst die eine neu oder erst den anderen, sondern man hat direkt beide ausgetauscht und fand ich die beste Lösung, muss ich sagen.
2: Ja, da gehe ich mit dir konform. Ich glaube, es war Folge 90, wo die beiden äh, zum letzten Mal ähm, aktiv waren. Und dann gab es wieder diesen radikalen Schnitt von Bodo Wolf, ähm, Quatsch, von Guido Weber zu Bodo Wolf, genau, und von Halgard Bruckhaus äh, zu Gabriele Streichhahn. Das ist ja die neue Sprecherin von Barbara Blocksberg.
1: Genau, und auch hier wollen wir euch einmal den Vergleich direkt vorspielen: Frauen nach vorne, Frauen in die Politik. Warum müssen Männer überall das Sagen haben? Ist es nicht eine Frage der Gerechtigkeit und der gelebten Gleichberechtigung, wenn Frauen nun endlich auch statt an der Kasse im Supermarkt oder als Strumpfverkäuferin an den Schaltstellen der Macht in Rathäusern und Chefetagen sitzen? Also ich kann mir gut eine Bürgermeisterin oder eine Chefin vorstellen. Der Strumpfverkäufer, der Kassierer, der Abwasch sind ausgesprochen männliche Wörter, mein Lieber. »So, jetzt reicht's aber. Ihr zwei lasst euch ständig von vorne bis hinten bedienen. Deine Krawatte aus der Reinigung hängt übrigens im Schrank, Bernhard. Dein Lieblingskleid ist gebügelt, Bibi. Ja. Außerdem habe ich bereits gesaugt, das Haus aufgeräumt, Blumen gegossen, Fenster geputzt und beinahe gespült. Ich schufte und schufte, dann kommt ihr nach Hause und behandelt mich wie euer Hausmädchen. Mir reicht's. Ich nehme mir jetzt auch mal einen halben Tag frei.« ich finde, da ist es so ein bisschen umgekehrt, wie bei ähm, Guido Weber und Bodo Wolf. Ähm, Barbara Blocksbergs Figurenauslegung hat mit dem Synchronsprecherinnenwechsel einen Tick an Warmherzigkeit angebüßt. Auch mhm. nicht so, dass man Barbara Blocksberg nicht wiedererkennt. Aber ich glaube, ihre ganze, ihr ganzer Duktus, also ihre ganze Art zu sprechen, die ist einfach ein bisschen herber als früher bei Barbara, die aber auch ordentlich fluchen konnte und auch wirklich sauer sein konnte. Aber durch die Stimmfarbe wirkt das alles ein bisschen kantiger jetzt mittlerweile.
2: Ja, du hast gerade ein richtiges Wort gebracht. Ähm, was man mit Hargard Bruckhaus wirklich immer verbunden hat, das war dieses Warmherzige. Ne? Natürlich auch die Mutter, die sich auch mal behaupten und durchsetzen konnte, ähm, aber im Grunde, wie soll ich sagen, wirklich geborgen, mütterlich agiert hat, Gabriele Streicher ein bisschen, wie soll ich sagen, geht da mehr in die Offensive manchmal.
1: Genau. Und ähm, bevor wir gleich zum wohl ähm, ja, markantesten Sprecherinnenwechsel, nämlich zu Gisela Fritsch auf Ulrike Stürzbecher kommen, ähm, einmal kurz die Frage, welcher Wechsel hat für dich bislang am besten funktioniert?
2: Äh, Bürgermeister.
1: Das ist interessant. Bei mir ist es der Wechsel von ähm, na, von Graf Falko von Falkenstein. Und das muss ich sagen, das hat mich extrem überrascht, denn ich bin wirklich davon ausgegangen. Für mich ist er sprachlich genauso, würde ich ihn von der Markantheit äh, vergleichen mit Gisela Fritsch als Carla Kolumna. Und ich hätte niemals gedacht, dass es gelingen würde, Falco von Falkenstein neu zu besetzen, teilweise hört man es fast nicht, muss ich wirklich sagen. Da hat man sich entschieden, die Art zu sprechen, wirklich eins zu eins zu übernehmen. Ist wirklich, finde ich, hundertprozentig gelungen. Ich hatte damals gehofft, dass man als neuen Sprecher des äh, Graf Falco von Falkenstein den Darsteller aus den Bibi und Tina Filmen nimmt, weil der die Rolle auch perfekt interpretiert hat. Also ich muss sagen... Graf Falco von Falkenstein aus Bibi und Tina, dem wurde stimmlich wirklich und auch darstellerisch, dem wurden die Figuren auf den Leib zugeschustert. Da bin ich ein ganz, ganz großer Fan von.
2: Äh, da gehe ich konform. Der Neue heißt ja Sven Riemer. Und äh, Fun Fact, der Sprecher vom Graf Senior ist jetzt jünger als der Sprecher vom Graf Junior. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist sehr spannend. Ähm, dann lass uns doch vor ähm, Gisela Fritsch und Ulrike Stürzbecher noch einmal ganz kurz darauf eingehen, dass ja auch Bibi selber ja. einen Sprecherinnenwechsel über sich ergehen lassen musste. Denn in den ersten Folgen hat Katja Nottke, unsere kleine Lieblingshexe, gesprochen. Und ich weiß, dass du die Stimme sehr magst.
2: Ja, absolut.
1: Denn für mich muss ich sagen, ist es so ungewohnt, weil ich habe die Folgen mit ihr. Das waren definitiv nicht die ersten. Im Gegenteil, die habe ich erst recht, habe ich erst später gehört und auch ganz gehört, weil für mich als junges Mädchen ich gar nicht damit klarkam, mich mit einem Sprecherinwechsel arrangieren zu müssen. Du hast ja mit ihr eigentlich angefangen.
2: Äh, Nee, auch nicht so ganz. Also wie gesagt, meine erste Folge war ja die verhexte Hitparade Ach, stimmt. eben mit ähm, Susanna Bonasevich. Aber klar, ich kannte die Stimme schon als Kind in den 80ern. Also ich war schon ja in sehr jungen Jahren damit vertraut. Das ist richtig.
1: Ich habe tatsächlich vergessen, dass du ja gar nicht mit den ersten Folgen angefangen hast, weil du immer erwähnst, ich bin ja Fan der ersten Stunde. Deshalb denke ich immer, du hast von Anfang an ja. begonnen. Ähm,
2: nee, dann äh, 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 hätte ich ein paar Jahre eher ja, <lacht> geboren sein müssen.
1: Stimmt. Ähm, so alt will ich dich ja auch nicht machen. Dankeschön ähm, ja, danke
2: schön
0: fürs Kompliment.
1: <lacht> dann lass uns einmal kurz reinhören in die Figurenauslegung der Bibi Blocksberg durch Katja Nottke.
0: Willst einen Hund du verstehen? Muss dreimal du im Kreise gehen, musst hüpfen schnell auf der Stell, musst beißen in ein Drahtgestell. Oh, gut, dass ich meine Zahnspange immer dabei habe. Dann zieh den Hund am linken Ohr, dann spricht er dir gleich etwas vor. Sag auch noch eine Mene-Tschich, lieber Hund,
1: komm und sprich. Hex, Hex. Also allein dieser Hexspruch ist natürlich noch mal eine Erwähnung wert. Was hm. Bibi für einen Aufwand betreiben musste, um einen Hund sprechen zu lassen, das ist schon sehr witzig. Gerade wenn man bedenkt, dass sie ja in einigen anderen Folgen mit einem ganz einfachen Hexspruch Tiere zum Sprechen bringen konnte. Ähm, Katja Nottke unterscheidet sich doch arg von Susanna Bonasiewicz. Ja,
2: das ist sag ich mal, von allen Sprecherwechseln so ziemlich, sag ich mal, der heftigste. Ne? Also Susanna Bonasiewicz und Katja Notke, die sind ja wirklich, das hat man gehört, also wir haben jetzt gerade Katja Notke gehört, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich und äh, dementsprechend war auch die Darstellung von Bibi in den Folgen 3, 4 und 5, ne, um diese drei geht es ja hier, auch, sag ich mal, anders. Ne? Katja Notke, so wie soll ich, etwas plärrige Stimme und in der Tat die kleine Hexe so ein bisschen auch frecher dargestellt, äh, was ja auch äh, einmal dargestellt wird in Folge 4. Ja, frech jedenfalls bist du. Frech sein ist gesund. Und unsere also Susanna Bonasewicz, klar, die richtet auch Schabernack an als Bibi Blocksberg, aber man hat nicht ähm, das Gefühl, das ist so ein Lausemädchen. Mädchen. Ne? Katja Nuttke, da, da passt das so ein bisschen besser. Und ich, ich bleibe auch dabei, ich hätte gerne ähm, noch mehrere Folgen mit ihr gehört, weil die Darstellung dieser kleinen frechen Junghexe, die hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ja, frech auf der einen Seite und halt auch wirklich durchsetzungsfähig. Also da muss man ja. sagen, mhm. ähm, wenn man als Bürgermeister einer von Katja notke ge gesprochenen Bibi Blocksberg gegenübersteht, glaube ich, ist man ein bisschen eingeschüchterter als vor einer Bibi Blocksberg, die von Susanna Bonasiewicz gesprochen wird. Womit wir natürlich beide Leistungen zu keinem Zeitpunkt schmälern möchten. Ich glaube, das ist an dieser Stelle nochmal sehr wichtig zu erwähnen, dass wir allein schon deshalb so sehr auch über dieses Thema sprechen wollen, weil, oder wollten, weil wir ja so beeindruckt sind davon, wie man mit unterschiedlichen Sprecherinnen und Sprechern Rollen auslegen kann, ähm, wie es gelingen kann, dass man sich eben doch mit neuen äh, Stimmen anfreundet, obwohl man schon so lange mit Alten, äh, mit anderen aufgewachsen ist. Und das ist einfach ein Thema, das uns sehr am Herzen lag. Deshalb, es wird zu keiner Zeitpunkt, soll hier eine Wertung stattfinden, sondern wirklich einfach ein neutraler Blick darauf, was das eben auch was da alles hintersteckt Und auch hier muss ich noch mal ganz kurz erwähnen, wir haben ein ausführliches Interview geführt mit Susanna Bonasiewicz, alias Bibi Blocksberg. Hört da auch gerne mal in diese Episode rein. Und nun widmen wir uns der Dame, die uns, wie gesagt, Rede und Antwort steht zu ihrer Arbeit, zu ihrer Verbindung mit der Rolle, die sie ab sofort oder seit einiger Zeit übernehmen durfte, nämlich die ikonische... Ähm, Rolle der Carla Kolumna. Und bevor wir zu Ulrike Stürzbecher kommen, hören wir einmal noch in die Auslegung von Gisela Fritsch rein, der Carla Kolumna. Also das ist alles fair! Phenomenal, Wirklich? Phänomenal? Märcheninsel? Rumpelschnittchen? Äh, Pumpelstilzchen? Egal. Äh, Sieben-Meilen-Kater? Liebste Frau Dann darf ich sicher von Ihnen ein Foto machen. Gestatten? Lieber König, ich muss sagen, mir gefällt es hier. Eine Menge verrückte Leute. Ach, das wird eine Sensation, wenn ich in meiner Zeitung was über euch berichte. Ich muss gerade so ein bisschen lachen, weil Gisela Fritsch ja auch Judy Dench gesprochen hat. Und mhm. ich habe gerade mal versucht, mir M vorzustellen, in dieser Art zu sprechen, und da kam so also Bunt. Und deshalb musste ich gerade so ein bisschen lachen. Also ich glaube, Gisela Fritsch und Carla Kolumna diese Verbindung anzustellen. Ich glaube, das ist sogar fast noch man verbindet diese beiden Menschen, beziehungsweise eben Rolle und Sprecher, fast noch mehr als äh, Susanna Bonasiewicz und Bibi Blocksberg. Ich glaube, ikonischer ja, geht ja. es fast nicht. Und, und ich glaube
2: wirklich, auch ohne diese sehr stark charakteristische Darstellung von Carla Kolumna wäre diese Figur gar nicht so bekannt geworden.
1: Genau, und ähm, ich möchte nicht in der Haut der Leute gesteckt haben, die sich überlegen mussten, was machen wir denn jetzt nach mhm. dem Weggang von Gisela Fritsch. Man hat sich für Ulrike Stürzbecher entschieden. Eine Sprecherin, die man unter anderem auch kennt als deutsche Stammstimme von Kate Winslet. Ich glaube, da ist sie so im Ich glaube, das ist ihre Also ihre, auch unter Schauspielerinnen, die sie synchronisieren muss, wohl bekannteste Rolle. Und sie hat sich dazu entschieden die Rolle der Kala Kolumna eben mit genau diesem Mittelweg anzulegen, den wir eben schon besprochen haben, hören wir doch einmal in Ihre Auslegung von Kala Kolumna rein.
0: Unser Bürgermeisterchen ist jetzt völlig plemplem geworden. Aber diesmal ist es ernst. Er glaubt, er ist ein Sternenkönig, will sich ein Schloss bauen und faselt etwas von einer Glückssträhne. Pichelein und ich stehen auf dem Schlauch. Das Bürgermeisterchen war auf der hexischen Walpurgisnacht. Sensationell. Warum weiß ich nichts davon? Bibilein, bitte erzähl mir alles auf dem Weg zum Rathaus. Machst du
1: das? Was sofort auffällt, sie übernimmt Dinge, für die Carla Kolumna sprachlich bekannt war. Hm. Schüsselchen, ähm, sensationell. Ähm, wenn sie sowas wie Plem Plem sagt, das war jetzt kein wiederkehrender Begriff oder keine wiederkehrende Floskel von Carla Kolumna, aber da, oder von, von der Gisela Fritsch Carla Kolumna, aber das ist eben so die Art, wie wir Carla Kolumna halt kennengelernt haben. Eine Frau, die redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, die Ganz schnell genau. redet, die sehr hoch redet. Das ist ja etwas, was Ulrike Stürzbecher nicht übernimmt. Man erkennt Ulrike Stürzbecher als sie, aber es ist ihr trotzdem gelungen, sich die Figur der Carla Kolumna so anzueignen, dass man weiterhin das Gefühl hat, wir hören Carla Kolumna. Und vielleicht ist sie ein bisschen weniger flippig. Ich glaube, flippig ist für Gisela Fritschs Interpretation ein ganz guter Begriff. Aber sie wird ihren riesigen Fuß stapfen. Also die füllt sie aus, würde ich sagen.
2: Äh, das ist so. Und ich habe mich ganz bewusst für diesen Ausschnitt von Gisela Fritsch äh, entschieden, den wir gerade gehört haben. Der stammt nämlich aus der Folge auf der Märcheninsel, die also Mitte der 80er Jahre aufgenommen wurde. Wir wissen natürlich, dass Gisela Fritsch im Laufe vieler Jahre natürlich auch krankheitsbedingt eine etwas ja, tiefere, heiserere Stimme bekommen hat und damit auch die Rolle der Kala Kolumna etwas anders war. Aber der Vergleich zu Ulrike Stürzbecher gerade hat gezeigt, dass Ulrike Stürzbecher doch schon ziemlich nah an die Darstellung der jüngeren Carla Kolumna aus den 80er Jahren herankommt.
1: Genau, und weil das eben so eine markante und ähm, interessante Neubesetzung ist, haben wir uns im Vorfeld, oder haben wir im Vorfeld gehofft, dass wir mit Ulrike Stürzbecher selber reden dürfen und unsere Gebete wurden erhört. Und denn ihr seht es
2: gerade nicht. Anches Augen, die leuchten gerade.
1: Ja, denn wir haben mit Ulrike Stürzbecher sprechen dürfen. Und wir hoffen sehr, dass ihr euch dieses Interview jetzt nicht entgehen lasst. Denn unser Analysepartner, nenne ich es mal, ist an dieser Stelle um. Vielen, vielen Dank, Stefan, dass wir das hier machen durften heute mal wieder.
2: Danke auch an dich, Anich. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, Interview ab. Viel Spaß bei unserem Gespräch mit Ulrike Stürzbecher. Und bis zur nächsten Folge. Adieu. Und Stefan, wir hatten das ganz große Glück, im Anschluss an unsere Folge über Sprecher, Sprecherinnen und ihre Wechsel mit einer Dame zu sprechen, die den Hörerinnen und Hörern da draußen sehr, sehr bekannt vorkommen sollte. Und das ist Ulrike Stürzbecher, die seit 2017 neue Synchronstimme von Carla Kolumna. Und wir sind sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Hallo, liebe Ulrike. Hallöchen.
2: Hallo auch von meiner Seite. Ich grüße dich.
0: <lacht> hallo. Ich habe gleich erstmal als Carla äh, Hallo gesagt. Hallöchen.
2: Ja, hallo, Carla.
1: Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Ich habe gerade schon im Vorgespräch mit euch beiden erzählt, dass ich gestern Abend noch einen Film gesehen habe, in dem du eine sehr markante Rolle synchronisiert hast, nämlich Jennifer Aniston in Kill the Boss. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen, was das für eine Rolle war, weil wir wissen nicht genau, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen schon 16 sind. Aber äh, eine ganz, ganz großartige Rolle und ähm, ich muss echt sagen, ich bin generell ein sehr, sehr großer Fan der deutschen Synchronkultur und da gehörst du schon seit so vielen Jahren dazu. Es ist so eine große Ehre, dir gegenüber zu sitzen, zumindest virtuell und mit dir reden zu dürfen. Jetzt genug der, der Lobhudelei, Stefan darf den Rest übernehmen. <lacht>
2: Im Grunde, Antje, hast du das Wesentliche gesagt. Auch ich freue mich wunderbar, liebe Ulrike, dass du heute dabei bist. Zumal ich bin ja auch ein riesengroßer Fan des Films Titanic, wo du ja die weibliche Hauptrolle gesprochen hast.
1: Genau, das ist richtig. Ich sage ja. nichts zu Titanic. Ich bin kein ich Fan. Du bist kein Fan von Tika Titanic? Nein, überhaupt nicht. Ich habe den einmal gesehen und das ist, wie gesagt, ich gucke Kill the Boss und freue mich darüber.
0: Naja, das ist auch nicht der einzige Film, den ich synchronisiert habe.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn für die Leute da draußen, die das, äh, ja, Portfolio derer, die du so synchronisiert hast in deiner bisherigen Karriere, nicht aus dem FF können, wie Stefan und ich, einmal kurz ein kleiner Abriss. Du bist unter anderem die Stammstimme von Jennifer Aniston, Kate Winslet, Patricia Arquette, Frances O'Connor, Renee Zellweger, Julie Delpi und äh, damit ist eigentlich noch längst nicht ähm, ausgeführt, wie wahnsinnig viele Leute du schon synchronisiert hast auf Deutschland beziehungsweise den du deine Stimme geliehen hast. Denn ich weiß mittlerweile, bei Hörspielen sagt man gar nicht synchronisiert, sondern da sagt man, glaube ich, einfach die Stimme leihen, oder? Oder wie nennt man das beim, Synchron äh, beim, beim Hörspiel sprechen? Weil synchronisieren, klassisch ist es ja nicht.
0: Nee, also ganz kurz nochmal mal dazwischen. Also René Selweger habe ich mal synchronisiert und Julie Delpi auch. Da bin ich also nicht so die Stammstimme. Ja? Mhm. Das wäre das unfair derjenigen gegenüber, die es tatsächlich ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das beim, beim Hörspiel nennt. Da ist man ja eigentlich die Figur. Also das Lustige war der Böhmermann, der, der, der zitiert ja manchmal auch so ein bisschen Benjamin Blümchen und, und, Carla und, und, und uh, Bibi Blocksberg. Und da ging es irgendwie um tolle Recherche und Reporter und sowas. Und dann, dann wurde, sagte er plötzlich, ja, und morgen bei uns zu Gast die deutsche Stimme von Carla Kolumna, Ulrike Sturzbecher. Abgesehen davon, dass ich sofort Anrufe bekam, ob ich nun tatsächlich am nächsten Tag bei Böhmermann in der Sendung säße, <lacht> fand ich es halt sehr lustig, dass er sagte, die deutsche Stimme von Carla Kolumna, weil es mhm. gibt ja keine andere. Ja,
1: ja, klar.
0: <lacht> also insofern, ich weiß nicht, irgendwie kann man, das man man spricht eben diese Figur in dem Hörspiel
1: ja verstehe es gibt ja auch einige die sagen es sind synchron Schauspielerinnen und Schauspieler finde ich auch eine sehr oh ja. schöne Bezeichnung weil das ja gerade wenn man schon mal gesehen hat wie so Synchronaufnahmen ablaufen das ist ja nicht einfach nur man steht vor einem Mikro und redet da rein sondern da ist man ja in der Regel mit dem ganzen Körper zugange also ich glaube das äh, passt da ganz gut ähm, seit zwei oh. Seit 2017, also seit Folge 121, Stefan, dein Einsatz. Welche Folge ist das?
2: Das ist der neue Schulgarten.
1: Seit, wow, wow. <lacht> seit dieser der, Folge? Das, ist das,
0: oder was?
2: <lacht> das weiß ich auswendig.
0: <lacht> das ist ja verrückt. Wirklich, kennst du dich mit allen Folgen aus?
2: Äh, ja, also jetzt sag ich mal, ich sag mal, ich kenne nicht alle auswendig bis ins kleinste Detail, aber wenn man mir jetzt die Nummern sagt, dann weiß ich, welche gemeint ist, ja.
0: Ist ja Wahnsinn. Aber bei Wetten das, naja, wer weiß vielleicht.
2: Ähm, du wirst lachen, als ich Kind war, wollte ich mich in der Tat mal bei Wetten das bewerben, weil irgendwie habe ich dann doch zu große Angst bekommen. <lacht>
1: Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Also seit dieser Folge, seit 2017, bist du die neue Synchronstimme und jetzt mittlerweile nicht mehr neue Synchronstimme von Carla Kolumna. Und ähm, jetzt würde mich interessieren. Kamst du denn mit der Bibi Blocksberg-Serie schon im Vorfeld in Berührung, bevor man dir die Rolle überhaupt angeboten hat? Weil ich glaube, ein Medienphänomen wie Bibi Blocksberg, dem kann man sich, glaube ich, schwer entziehen, wenn man selber in der Medienbranche arbeitet, oder?
0: Also beruflich bin ich damit in Verbindung schon gekommen. Ich habe das, also ich bin, glaube ich, eine andere Generation. Bei mir waren andere Sachen äh, in der Kindheit, die ich gesehen oder gehört habe. Aber ich wurde besetzt in einer Folge... Stefan, du wirst vielleicht gleich wissen, welche.
2: <lacht> Bin gespannt.
0: Nee, nee, aber es, es, es hat nämlich einen anderen Ausgang. Und zwar wurde ich als irgendwie Tante von Bibi besetzt.
2: Äh, Nee, nicht als Tante von Bibi, sondern von Ilea Eloanda.
0: <lacht> das ist unglaublich. <lacht> okay, aber ich wurde dann umbesetzt. Genau. Ich ne <lacht> Ist ja echt toll, dass du das weißt. Weil ich zu jung klang. Oh, weil also es war irgendwie eine Szene auch mit Bibi zusammen. Und ich bin ja ein bisschen jünger als die Bibi-Stimme. Ihr wisst ja alle, wer sie ist. Wer ist sie? Sanna Bonacevic.
2: Susanna So, <lacht> Übrigens, mit der haben wir auch schon gesprochen.
0: Ich, Habe ich schon gehört, ja. Ähm, und da wurde ich aufgrund dessen unbesetzt, weil ich einfach zu jung klang. Das, das
2: ist interessant.
0: War das ein also Kompliment? Das war ja die
2: Folge ähm, <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> also das ist die Folge, das Crossover mit Elea Iluanda, ähm, die Rolle von Tante Lissy Und später in der eigenen Serie ähm, hat man dann auf, äh, wie heißt sie, Hydron Bartholomeus zurückgegriffen.
0: Ah, ja.
2: Aber in der Folge, das finde ich ganz interessant, tauchen sowohl die alte als auch die neue Carla-Kolumne auf. Nämlich Gisela Fritsch, die ist auch dabei. Ach, ist
0: ja, also du bist ja echt ein das
1: Lexikon, ist ja fantastisch.
2: Dafür bin ich hier. <lacht>
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Was waren denn die Kinderhelden, mit denen du aufgewachsen bist?
0: Also, ich würde mal sagen Flipper. Ach, schön. Ich weiß bloß nicht, ich frage mich immer, war Flipper eigentlich männlich oder weiblich? Hm. Es ist eine ja, und das können wir ja mal ganz schnell, die rasende Reporterin, mal schnell im Internet mal gucken. Soll ich mal schnell gucken? Ja, mach mal bitte. Das ist nämlich interessant. Warte, ich muss auch schnell mein Handy
2: holen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rumkommt.
0: Die rasende Reporterin. Wartet. Äh, Flipper. Männlich oder weiblich? Moment. Okay, also ich habe jetzt hier was gefunden. Mit Delfin-Weibchen. Ach, Mitzi.
2: Ich hätte sogar schwören können, man hat auf mehrere Delfine zurückgegriffen. Aber gut.
0: Das, das war wahrscheinlich der Erste. Das, war das folgte die Erstausstrahlung der Vers ja, ja, Also Mitzi war die Erste.
1: Das war wohl noch ein Kinofilm. Ich finde es dahingehend interessant, dass ich zum Beispiel auch ewig lange dachte, Lassie wäre ein Rüde. Und Lassie ist ja auch eine Hündin. Also offenbar große Filmserientiere scheinen, da scheint sich das weibliche Geschlecht durchzusetzen. Und Black Beauty war eine Stute. zumindest, na, zumindest im neuen Ach ja, stimmt! Das fällt mir jetzt auch gerade. Du hast ja Black Beauty gesprochen in genau. dem neuen Disney Plus, in dem das Disney Plus-Film. Ja, richtig. Oh Gott.
0: So schlecht. da Ich habe hab da nämlich angefangen zu googeln und dann dachte ich so: Ja, was spreche ich? Ach, ich spreche jetzt hier Stute. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, ich kenne die Serien auch alle noch aus meiner taufrischen Kindheit. Egal, ob es jetzt, wie gesagt, Flipper war oder Black Beauty oder was auch immer, das lief damals alles noch über die Fernseher. Ende der 80er Jahre war das.
0: Lassie mhm. gab es auch noch.
2: Ja, genau. Mhm. Colli, ne?
0: Mhm. Ja. ja aber das, das fand ich ein bisschen doof. <lacht> aber Flipper fand ich toll. Ja. Also, das zu deiner Frage. Also Bibi Blocksberg, ja, und äh, ich, ich weiß gar nicht, wann die erste Bibi Blocksberg-Folge, ich glaube, also in meiner Kindheit war das noch nicht. Aber ihr müsst ja jetzt nicht sagen, wie alt ich bin.
2: Ich kann aber sagen, wann die erste Bibi Blocksberg-Folge auf den Markt gekommen ist. Das war 1980.
0: Okay, naja. Oh ja, das kommt dann hin, dass es in meiner Kindheit noch nicht wahr.
2: <lacht> okay, jetzt haben wir ja gerade schon den Namen Gisela Fritsch erwähnt. Ähm, du bist ja die stimmliche Nachfolgerin von ihr. Ähm, was war denn das für dich ein Gefühl, als man damals an dich herangetreten ist? Ob du jetzt die Nachfolge von Gisela Fritsch antreten möchtest?
0: Na, es, also es war, ich wurde jetzt nicht gefragt, ob ich das möchte, sondern es gab ein sehr großes Casting. Also es wurden mhm. viele Kollegen von mir angesprochen, ob wir eben zum Casting kommen wollen. Und wir haben auch im Vorfeld dann Material bekommen, um uns so ein bisschen in die Rolle einzufügen. Und ja, ich habe dann das wirklich, habe mir die alle angehört und habe dann auch versucht, es eben so ihre besonderen Charakteristika, also dieses Hollöchen und die Lache und so, und eben so weit wie möglich na, zu kopieren, will ich nicht sagen, aber dem sehr nah zu kommen, dem ihrer Interpretation, denn die ist einfach bombastisch, finde ich.
2: Weißt du noch genau, wann das war? Also ich habe kürzlich mit Erschrecken festgestellt, dass Gisela Fritsch äh, bereits vor neun Jahren gestorben ist. Die letzte Bibi-Folge mit ihrer Beteiligung ist, glaube ich, aber trotzdem erst 2014 oder sogar 2015 auf den Markt gekommen. Heißt, das muss ja irgendwie so um diesen Dreh damals gewesen sein.
0: Ach, das weiß ich nicht mehr. Das kann ich nicht sagen. Da bist du doch der Experte.
2: <lacht> also auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her.
0: Genau, das stimmt. Ja, das macht nach wie vor so einen Spaß. Ich meine, jetzt im Moment mit Corona ist es natürlich nicht so schön, weil der, der Spaß ist halt, zusammen im Studio zu stehen. Das auch bei Benjamin Blümchen ist das, macht das so einen Spaß mit den Kollegen. Wir haben so einen, wir lachen uns da immer schlapp. Also das ist, hoffentlich bald können wir wieder alle zusammenarbeiten. Das,
2: das hat uns äh, Susanna Bonasewicz ja auch damals gesagt, als wir sie interviewt haben. Sie sieht das ja selber wirklich als eine klassische Form des Schauspiels an. Ne, warum machen wir uns nichts vor? Du bist ja auch eine ausgebildete Schauspielerin. Ähm, Deshalb, das ist ja eine ganze äh, Menge mehr als nur zu sprechen. Antje hat es gerade auf den Punkt gebracht.
0: Ja, naja, ich würde jetzt nicht sagen, also du, wenn du es jetzt vergleichst mit Synchron zum Beispiel, dann ist es einfach was ganz, ganz anderes. Mhm. Also ich, klar gebe ich viel mehr noch, äh, was Eigenes schon noch mit rein. Das geht eben beim Synchron nicht. Doch mhm. auch sehr an, an der Vorlage die Person, die man da auf der Leinwand sieht.
1: Jetzt hast du mit äh, kader Klumner natürlich eine wiederkehrende Figur, die du sprechen darfst. Also bei vielen Filmen, wir haben ja eben schon gesagt, wen du alles schon gesprochen hast. Ähm, wenn man da ja Glück hat, dann spricht man mal einen Film, der zu einer Reihe gehört, beispielsweise, dass man die Figuren, äh, dass man die Figur schon kennt. Aber es sind ja oft dann auch Einzelfilme, also ganz neue Figuren, an die man irgendwie ähm, herangehen muss als als Sprecher oder Sprecherin. Gibt denn in deinem Repertoire, das du hast, irgendeine Figur oder Rolle, die du besonders gern sprichst?
0: Das kann ich nicht so sagen. Ich kann nur sagen, es gibt Serien oder Filme, die ich besser finde als andere, aber wenn, dann habe ich einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie oder sowas. Also das, eine Lieblingsfigur gibt es in dem Zusammenhang eigentlich nicht. Ja, ja, Lieblingsfilm ich, oder Serie nehmen wir auch gern. Also ich kann jetzt eigentlich nur sagen, die, diese letzten beiden Serien von Jennifer Aniston, einmal die, die Morning Show und Kate Winslet, die Mayor of East Town, mhm, die war super. So gut, die Serien. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit, die man da also dem nahe zu kommen, das trotzdem wirklich aus sich heraus auf Deutschland zu bringen. Das ist halt die Kunst des Synchrons, ne? dass man das da oben sieht und weiß, ich muss da an diese Emotion. eigentlich geht es ja hauptsächlich um die Emotionen, an die muss ich so nah, wie, so weit wie möglich rankommen. Und das ist bei, also Kate Winslet sowieso, die es geht noch viel mehr, finde ich, so in die Rolle total. Jennifer Aniston ist immer ein bisschen mehr Jennifer Aniston. Aber also, die beiden Serien jetzt gerade. Oder Sarah Paulson, die, die ich auch ziemlich häufig in Serien spreche oder eigentlich immer in Serien, nicht immer in den Filmen. Da gab es jetzt diese letzte Geschichte mit Clinton, den Fall Clinton. Wie heißt die? American Crime Story heißen die. Das ist auch... Und die ist, sie ist so toll, wie sie das spielt. Mit ganz viel Maske hat auch so ein Bodysuit an. Oh, das ist Wahnsinn. Also das macht mir dann einfach so einen wahnsinnigen Spaß, das zu spielen. Und es macht mir dann auch Spaß, es anzugucken.
1: Was ich jetzt, fällt mir gerade so ein, weil wir eben ja von Filmtieren gesprochen haben und du dann Black Beauty aufs Papier gebracht hast. Wie hat man, wie nähert man sich denn so einer Figur oder Rolle? Weil ich weiß, im Original war es ja auch Kate Winslet, die hat ja quasi einen Off-Kommentar über den ganzen Film gesprochen, weil es keiner von den Filmen ist, bei dem sich dann der Mund des Tieres bewegt. Also so eine Art Film ist das nicht, sondern es war quasi wie so eine Erzählerstimme. Hast du dich da dann auch an Winslet
0: orientiert? Ja, ja, ja. Ja, ja. also ich habe schon versucht, also ich habe, es kommt eben immer darauf an, wie emotional die, die, die Sache dann ist, also sie geht da sehr emotional in diese Pferderolle rein und in diese Stutenrolle, <lacht> ich spreche die Stute, auf jeden Fall, äh, ja, da habe ich, ich orientiere mich dann an der Emotionalität, ich sehe zwar das Gesicht nicht, aber im Endeffekt ist es ja auch eher, was man so, was man dahinter wahrnimmt, hinter den Augen, also der, der Subtext, der drin ist hilft natürlich wahnsinnig, wenn man eben auch das Gesicht hat. Aber in dem Fall ging es halt hauptsächlich übers Ohr.
1: Aber hat man ja, glaube ich, bei Filmen, wenn Studios die halten, auch nicht immer, ne? Manchmal ist es doch so, dass man dann nur den Mund sieht beispielsweise, wenn überhaupt, und gar nicht so das große Ganze irgendwie, irgendwie sieht, oder?
0: Das habe ich noch nicht erlebt. Also ich weiß, es gibt äh, Kollegen, die haben schon nur auf den Mund synchronisiert, was natürlich total bescheuert ist, weil... Also kannst du dich dann auch im Endeffekt nur ans, ans, ans Hören halten, aber ich kenne es halt bei den Serien, bei den sehr wichtigen, da laufen dann halt Streifen und Zahlen und bla bla bla, also es ist so, dass es eben nicht abgefilmt werden kann, aber schon, dass ich, dass ich absolut die, die Frau und die Schauspielerin sehe, also das ist zum Glück mir noch nicht passiert.
2: Aber was ich gerade sehr interessant fand, dass du immer wieder auf das Thema äh, Emotionen hingewiesen hast, weil wir als Menschen sind natürlich äh, alle sehr emotionale Wesen mit ähm, ja, deutlich unterschiedlichen ja, Charakteren und äh, Eigenschaften. Inwiefern kann man denn als Synchronsprecherin überhaupt, ja? inwiefern hat man die Freiheit, sage ich mal, diese Figur, die man spielt oder spricht, zu beeinflussen? Ich glaube auch, das ist sehr unterschiedlich.
0: Naja, also beim Synchron kann man die Figur nicht beeinflussen. Das geht nicht. Ich muss mich ja an ihr orientieren. Äh, ich kann halt, ja, wie soll ich das sagen? Also ich muss das, das die Schwierigkeit ist es halt sozusagen auf Deutsch umzutransformieren. Um zu ja? Ich könnte natürlich alles auf Englisch nachquatschen und den, den Ton oder die Melodie nachquatschen. Aber das impliziert ja einfach das Gefühl. Mhm. Das muss ich finden. Ich muss dieses Gefühl in mir finden und es dann sozusagen auf die deutsche Sprache umsetzen und das dann wieder zurückgeben. Also, es ist so eine gewisse Schizophrenie, würde ich sagen. Ja, Manchmal, wenn ich dann so einen ganzen Tag, was selten vorkommt, aber dass man den ganzen Tag eine Figur synchronisiert, wenn ich da nach Hause komme und ich gucke im Spiegel, dann kriege ich erstmal einen Schreck, weil ich aussehe wie ich und nicht wie die Schauspielerin, weil ich dann eigentlich <lacht> rumlaufe wie sie. Ich gehe so und, in die rein, ja.
2: Und vermutlich ist das bei einer TV-Synchronisation noch was ganz anderes, als wenn man beim Hörspiel am Mikrofon steht.
0: Naja, weil ich da, ich kann mir zwar Carla vorstellen, also das ist, ich stelle mir, ich kenne das, was ich als, als äh, Bilder kenne, dann stelle ich mir halt vor, ich sehe aus wie sie. Mhm. Also ich denke, ich, im Endeffekt ist es dann doch ähnlich. Ich habe es zwar nicht direkt vor, 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 der, vor auf der Leinwand, aber ich versuche, die irgendwie
1: sie zu sein. Du meintest gerade, es ist un, äh, unüblich, dass man den ganzen Tag eine Rolle oder eine Figur spricht. Wie viele Rollen sprichst du normalerweise pro Tag, so ungefähr?
0: Es oh, kommt darauf an, wir, ich, wir machen ja auch alle, also einige oder zumindest ich auf jeden Fall, zum Glück, Werbung. Also man geht eben öfter, man fährt morgens... Zwei Stunden spricht Werbung, dann fährt man ins Studio, spricht drei Stunden in dem Film und dann fährt man noch am Abend und macht eine Stunde die Serie. Also man macht selten, außer wenn man jetzt ja eigentlich selten den ganzen Tag, weil es sonst auch vielleicht zu anstrengend wäre, für alle Beteiligten. Denn wir werden ja jetzt nicht mehr zusammen, also die, weiß ich nicht, die Dialoge, die Kollegen werden ja nicht mehr zusammen aufgenommen, sondern wir sprechen ja geXt. Also wir sprechen nur noch alleine unsere Rolle ein. Und die Regie ist dafür da, uns den Anschluss vorzugeben mit dem Partner. Und ne. Und ich denke, vielleicht zum, fürs Sprechen ist es gar nicht so anstrengend, weil man ja, man selber in der Rolle so drin ist, aber für den Ton und für die Regie und, und für den Schnitt ist es, glaube ich, sehr anstrengend, immer nur diese eine Stimme zu hören. Da ist es wahrscheinlich besser, man wechselt so innerhalb des Tages auch.
1: Das wäre jetzt ganz spannend. Ähm, Im Skript steht, ob du manchmal als Stimme von Carla Kolumna erkannt und darauf angesprochen wirst. Ich möchte das mal ein bisschen erweitern ähm, und damit äh, den äh, da draußen... Äh, offenbaren, dass das alles hier vorgeplant ist und nicht spontan. Ähm, oder gibt es irgendeine Rolle, als die du öfter erkannt wirst? Also was ist so, für welche Rolle erkennt man dich als Stimme, wenn man dich denn erkennt? Also wenn ich dich hören würde, würde ich, glaube ich, als erstes an Kate Winslet denken.
0: Also am häufigsten ist es eigentlich Jennifer Aniston. Und... Also es ist, es ist ich werde ziemlich oft erkannt und es, es geht halt, ich komme irgendwo rein und ich sage irgendwas und dann ich merke schon, da ist irgendjemand, der ist der, der ist affin, stimmaffin und dann gucken, werde ich erstmal komisch angeguckt, weil sie erwarten ja was anderes und dann kommt gleich die Frage, darf ich sie mal was fragen? Sind sie Synchronsprecherinnen? Und da gibt es halt, also am meisten, es ist Jennifer Aniston, aber es gibt auch manchmal so Streitereien zwischen den Leuten und sie dann sagen, nee, Grace Anatomy oder Kate Winslet. Also, die drei sind eigentlich so ein bisschen. Also, die Kate Winslet, Jennifer Aniston und die Ellen Pompeo aus Grace Anatomy.
1: Hast du dich als Carla, kommt das langsam mit Carla Kolumna, dass, dass du damit mehr in Verbindung gebracht wirst? Carla Kolumna ist zu speziell. Also, da setze ich ja wirklich einen obendrauf.
0: Wirklich sensationell. Ich weiß nicht, also, da erkennt man mich eher selten.
2: Wobei ich ganz ehrlich bin, gerade bei der Begrüßung, ich habe Carla Kolumna direkt rausgehört.
0: Naja, da habe ich ja auch
1: gesprochen wie sie. <lacht>
2: <lacht> Und ich sag immer, du klingst so ein bisschen wie, ja, du klingst wirklich so ein bisschen wie Gisela Fritsch in ihren jüngeren Jahren.
0: Okay, na, das kann sein. Aber sie hat ja auch eins draufgesetzt.
2: Ja, natürlich, ist doch ganz klar. Äh, trotzdem... Und das ist doch die Frage, die uns alle brennt interessiert, nach äh, mittlerweile gut 30 Folgen, die du Carla Kolumna gesprochen hast, bei Bibi Blocksberg und bei Benjamin Blümchen natürlich. Wie viel Carla Kolumna steckt denn mittlerweile bei dir drin? In deiner eigenen Persönlichkeit?
0: Also ich bin auch jemand, der irgendwie, bei mir muss alles irgendwie relativ schnell gehen. Das ist ja einmal ihr D Dilemma, dass sie immer die rasende Reporterin ist. Mhm. Und dass ich ich würde mal sagen, Neugierde ist so ein bisschen so ein Wort, was man nicht so gerne hört, aber ich bin wissbegierig. <lacht> Deswegen wollte ich auch gleich mal gucken mit Flipper hier. Also ich würde sagen, das sind so zwei Eigenschaften, Also dass ich, dass ich Spaß habe, mich zu informieren und ich höre auch immer den Inforadio. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Läuft das bei euch auch? Ich finde
1: das einen bombastisch tollen Sender. Wo nee,
2: leider ich nicht. Nein. Wo den ganzen
1: Tag Nachrichten laufen mit verschiedenen Nein, Themen und so, ne? Ja, ja, ich weiß. Tolle Moderatoren, ganz toll. Apropos, wäre das was, was du. Das nochmal so als, als, als Abschlussfrage, wenn man ähm, jetzt wie du sich etabliert hat als Synchronsprecherin und Schauspielerin. Könnte, könnte man gleichzeitig sagen, ich gehe, ins, ich gehe ins, ins Nachrichtenfach? Also wäre das was, wo du sagst, das könntest du auch, weil du kannst ja mit deiner Stimme umgehen? Oder ist das einfach noch mal was? wäre das nochmal was anderes, jetzt zum Radio zu gehen oder so?
0: Ja, das ist was ganz anderes. Das sind ja Journalisten. Ich bin ja keine Journalistin. Also ich bin ja Schauspielerin. Ich, es gibt, glaube ich, oft so die Tagesschau-SprecherInnen, die sind oft Schauspieler. Das, kann, das mag sein, aber für mich wäre das nichts. Das wäre mir dann ein bisschen zu eintönig,
1: glaube ich. So sehr kommt dann Carla Kolumna doch nicht durch bei dir.
0: Ja, okay. <lacht>
2: Könnte ich mir aber trotzdem gut vorstellen.
1: Ja, ich auch. Als äh, Ulrike Stürzbecher Rasen reporterin der ARD, wer weiß. Das... Also. Angst
2: also, bei den Tagesthemen, ja.
1: Oder bei der Genau. Wie, wie kam der denn dazu, dass der meinte, dass du dann. Also. Äh, es ging
0: halt irgendwie um seriöse Berichterstattung und da fand er das wahrscheinlich lustig irgendwie.
1: Ach so, ach, okay, ja, gut. Wenn man seine Beiträge kennt, kann man sich da grob äh, ein Bild von machen.
0: Ja, und ich, also sie haben mir alle gesagt: Mensch, warum, bist du da? warum hast du nicht irgendwie angerufen und bei der Redaktion gesagt, ja, es ist so schön, dass ich dann morgen bei ihm bin. <lacht> ich, dann, ich dachte, dann legt er mich nachher wirklich ein. <lacht> hingegangen? Klar, da bin ich hingegangen. Hätte ich aber mal drei Kilo vorher
1: abgenommen. An dieser Stelle, wenn Sie uns zuhören, Herr Böhmermann, wir haben hier eine neue Gästin sitzen. Okay, vielen, vielen Dank. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, Im auch. Grunde ein perfektes Bewerbungsvideo für jedwede Talkshow-Einladung für dich. Nein, ich bin, ich bin sälerisch. <lacht> Dann sind wir besonders geehrt, dass du äh, dir die Ehre gegeben hast heute. Ähm, Stefan, möchtest du noch was sagen?
2: Natürlich vielen Dank an dich, Ulrike. Äh, Antje hat es auf den Punkt gebracht, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich freue mich besonders auf die nächste Folge mit Carla Kolumna.
0: Ja, ich mich auch. Und in diesem Sinne, Hallöchen. Ach, nicht Hallöchen. <lacht> 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 Tschüsschen!
2: Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.